0: И мальчику ему сказал, а мой папа выйдет и все оплатит. Я, знаешь, боялся, что если я сейчас засмеюсь в каком-то не в том месте, он мне как даст по башке мечом своим железным. Мне так стало
1: неудобно, причем она, знаешь, не прикрывалась, ничего, она вот как стояла полностью голая, так со мной и
0: общалась. И Новиков сказал, что он приедет и мордой положит в пол и Козырева, и всех сотрудников нашего радио.
2: Временно исполняющий обязанности президента Средиземья и являюсь официальным представителем, послом Средиземья в России.
0: Не порнуха, в конце концов,
1: фильм по компьютерной игре. Нет, короче, нас не пустили. Привет, это Михалков. А Сэнхэм, ну да? Пошел ты нахуй, Михалков. А что можно сторожить в крематоре? Скажи мне, что могут украсть в крематоре?
2: Все это уже было в Симпсонах.
0: Из сторис. Ричи выпустил новый фильм «Гнев человеческий». Ты же фанат Гая Ричи. Да. Джейсон Стэтхэм, ограбление, пиф-паф, шутки. Там есть элементы Гая Ричи, там есть вот такие дыры внутри сюжета, там есть замечательный эффект, что в принципе все равно кто бы играл главную роль с Сильвестром Сталлоне, может быть это было бы даже органичнее с Лиамом Нисоном вообще был бы самый обычный фильм с Лиамом Ниссоном Клинт Иствуд, младший все больше и больше копия своего папы, в общем смотрите делайте свои выводы, я не об этом, я вот о чем, мне кажется. Что пора вводить уголовную ответственность за переводы и русский дубляж фильмов. Прям вот я голосую за это. А возможно, даже уже и смертную казнь.
2: Слушай сюда, бабаб! Я сказал бросать мешки в пикап. Еще раз выпендришься, дедулю дерьмом накормим!
1: А сам-то писюнчик. Я писюнчик. Ну, а кто еще С ним ты вообще без писюнчика останешься.
2: Казан же в пикап, ты долбаклюй! Ну, извини. А вот завидуем и молча. Чему? Что ты женился с первого перпекона? Супер, ты
1: старый циничный копейки.
2: Сделал кака? Или подгузничек пока чистый? Вы попали в перестрелку. А я мой сын. Он не вышел. Вышел месяц из тумана. У него разрыв пукана. Ну что за бред ты несешь? Я человек гневливый.
0: Историс Так, ну Готов? Да Давай Или ты пришел меня послушать? Да, я в основном пришел тебя послушать
1: А, могу рассказать следующее Никогда, никогда не берите на себя ответственность Детский день рождения и праздник в аквапарке У меня тут у дочки был день рождения недавно, 7 лет И слава богу, она позвала только двух друзей Наши соседи, там брат с сестрой Сестре 12 лет, брату 10 лет, ну и моей 7 лет И я был ответственным и отправился с ними в аквапарк, они захотели А до этого нам слушательница писала в эфир, что ее десятилетняя дочь собрала 8 подруг И девятая, собственно, именинница И отправились в аквапарк, и наша слушательница смотрела за ними И она говорит, что к концу праздника она посидела, у нее дергался глаз Ну, потому что они носятся везде Эти горки, этот бассейн И нужно за ними следить Куча народу Мы были в четверг в обед И все равно было дофига народу Слушай, а ты ввел когда-нибудь детский день рождения? Да, и не раз Это такое себе, знаешь, мероприятие Ну, я не совсем аниматор Потому что все-таки детям нужен аниматор Который будет играть с ними Придумывать какие-то интересные активности И есть... Ну, действительно, я видел, как работают профессиональные детские ведущие, профессиональные, с кучей всевозможных атрибутов, то есть это действительно интересный и захватывающе, то есть на три часа ты просто можешь забыть про детей, хорошие аниматоры вдвоем, втроем их забирают, и не обязательно, чтобы они были в костюмах, но они им придумают интересные активности, а вот просто, знаешь, когда у тебя стол детей, и стол
0: родителей, и ты должен и тех, и тех развлекать, но ну, это так себе. Мероприятие. Понятно, что до 6 лет там все очень просто. Там чем веселее аниматор, он их просто разводит на «Ау! «Ура! Погнали! Бегом!» Главное, чтобы движуха была. Нет, а вот когда уже лет под 12, я помню, у тебя в... на заре клуба «Концерт», еще который на Курской был, была вечеринка с Дроздовым и ростовыми фигурами, и живыми хомяками. Да. Для каких-то очень тяжелых детей Которых привезла охрана В соседнем зале сидели родители Охранники бегали, там что-то исполнять. Ты помнишь эту вечеринку?
1: Да, я помню эту вечеринку, потому что там был дрессировщик с карликами курицами Да И мальчику было, вот не помню сколько лет, да, где-то в районе 10. И эти курицы, они несложные какие-то делали там трюки Ну, пробежать из одной части сцены в другую Перепрыгнуть что-то там По жердочке пройти И в какой-то момент мальчик-именинник Ударил ногой этого маленького цыпленка Он улетел в стену И отбросил лапы И значит схватился за голову Этот дрессировщик Потому что он там начал кричать Что он несколько лет потратил на то Чтобы научить их этим трюкам И мальчик ему сказал Сейчас мой папа выйдет и все оплатит Вышел папа, оплатил, дрессировщик довольный Я не знаю сколько там стоило эта курица Но, судя по котлете, которую папа отдал, дрессировщик, мне кажется, может уже завязать с работы или купить себе еще
0: 100 таких. И он, наверное, котлету получил, говорит, вам курицу приготовить с перцем или с аджикой? У меня смешная история была
1: в аквапарке. Неважно, какой аквапарк, они все похожи. Значит, ты приходишь, оплачиваешь, заходишь, переобуваешься сразу. И там такие кабинки, они общие. Ну, то есть ты в кабинке переодеваешься в купальник, и потом идешь прикладываешь браслет к шкафчику и оставляешь там вещи. И уже через душевую заходишь в сам аквапарк. А у меня трое детей со мной. Мальчик и две девочки. И я почему-то задумался, ну, пошел с ними, собственно, уже проходить в аквапарк, и иду через душевую. И меня встречает абсолютно голая... Женщина, вот невозмутимая, которая говорит, а что вы делаете в женской душевой? Мне так стало неудобно, причем она, знаешь, не прикрывалась ничего, она вот как стояла полностью голая, вот так со мной и общалась. Я взял этого парня, говорю, ой, нам в другую душевую. Малый
0: восторге, наверное, был. Не, он вообще ничего не понял Мне больше понравилось А ты помнишь, слушай, у тебя же на том дне рождения, про который мы вспомнили Там еще были ростовые фигуры Да, вот это бедные ребята И они тоже били же их, да, в какой-то момент возникла драка А ребята такие опытные, они же знают, что бить надо не по мягкому животу да, По ногам, а вот в это отверстие Которое на голове, вот туда надо ногу просовывать И тогда ты точно достанешь В этого человека, что не очень нравилось Тем аниматорам И конечно спас всю эту историю Дроздов же, да? Да, 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 там было такое он, он был ведущим, Николай Николаевич По поводу э,
1: ростовых фигур еще Мы эту историю раньше в «Шизгар-шоу» Достаточно часто вспоминали В районе метро Октябрьская Есть такой пешеходный переход Прямо у метро И там раньше был боулинг э, Ну где-то рядом И там ростовые фигуры кегли бегали с одной стороны дороги на другую и рекламировали этот боулинг, то есть по пешеходному переходу. Это всегда очень забавно. Пять э, персонажей, ну, то есть кегли. И они, значит, в одну сторону на зеленый перебежали,
0: ага. потом в другую на зеленый перебегают. Таким образом привлекали внимание. А, слушай, а прикольно было, если бы они вы, выбегали, раз, вот так, ну, как Битлз, вставали, пять человек и падали ну, <laughs> да, ну, на да, спину. Да. Потом вставали и, и убегали. Это же вообще креатив был. А если бы они такое могли перед поехавшей машиной, это вообще был бы очень хороший, во-первых, вирусный ролик, если бы кто-то снял. Прикольно, прикольно. Слушай, есть полет еще. Ну, для фантазии в таких заведениях. Я дочке подарила, она очень просила Яндекс-станцию,
1: Алиса, колонку. И в день рождения, ну просто мне кажется, Алиса э, так сильно устала, потому что каждый ребенок и взрослый подходил и что-то просил у нее. Алиса, расскажи анекдот. Алиса, поставь Высоцкого! Алиса, сделай это. Алиса, давай поиграем. Подожди, ты сейчас случайно сказал Высоцкого? Нет, ну, то есть, там просто, ну, то есть, дети, расскажи анекдот, дети, там, поставь песню, дедушка Катин, моей жены, папа, ну, уже там после какого-то стакана, поставь Высоцкого, Алиса. Все, это понятно, это,
0: я думал, дети, понимаешь, шестилетний ребенок подбегает и говорит, Алиса, давай Высоцкого. Мою любимую Случай в ресторане у них
1: э, «Давай поставь любимку», «Артура Пирожкова» и так далее
2: Вы, кажется, потом любили португальца А может быть, с малайцем вы ушли
0: Историс Про работу с детьми прям такую профессиональную работу, не аниматором. Я же пару подкастов назад хотел рассказать историю про подкаст для канала Disney, подкаст «Симпсоны». Почему «Симпсоны»? Да, я в 89-м году увидел мультик, впервые он был дописан к видеокассетам в видеоклубе, в котором мы работали, и я очень проперся, и я с тех пор с 89 года фанат мультфильма, героя всей вот этой вселенной. Я ездил в Румынию, привез себе оттуда футболку довольно рано и стал собирать мерч. И знания о том, что я люблю этот сериал, вот они из школы, там перешли в лицей, из лицея они со мной приехали в Бауманку. В Бауманке от э, одноклассников они перешли всем, кто в общаге жил. Потом это перетекло в работу на нашем радио. То есть вот столько лет все знали, люди, что вот я фанат Симпсонов. Причем я последние лет 10 их уже не смотрел, Но до сих пор мне люди там сообщают, какие-то новости присылают, что-то даже дарят. В какой-то момент времени, в начале 2000-х, у меня дома не было вещи, не брендированные «Симпсоном». Скорее правильно сказать, у меня вообще в принципе в жизни крайне мало вещей, которые не были отмечены символикой «Симпсона». Не то, что я всю жизнь пью из чашки с «Симпсоном». Чашка у меня была. Я вот о чем хочу сказать. И у меня было все, то есть какие-то постельное белье, у меня до сих пор остались шахматы, игральные карты, кости, все что угодно. Это не обновляется, просто не исчезло. Оно еще не износилось и не потерялось. Про эту историю знал наш с тобой друг и коллега еще по нашему радио Вовка Верещагин. И история связывающая меня и Вову и Симпсонов уже была в нашем подкасте тоже. И когда у них возникла история сделать подкаст про Симпсонов, у них в голове сразу сложилось, Андрей Куренков, подкасты Симпсоны под ключ, он меня связал, я подкаст сделал. Но в чем особенность работы с любым детским каналом, а с Диснеем это все в Кубе, потому что дети, детей не интересует спорт. Детей не интересует политика, дети не сидят на новостях, они не потребляют новости. Дальше переходя к каналу, они потребляют музыку, но Моргенштерн, как ты понимаешь, он не в формате Дисней. Он в формате Альфа-Банка, да, но не в формате Дисней. Все блогеры с матом-перематом, они тоже не в формате канала. Дальше канал, конечно же, не будет говорить про сериалы СТС, там, каких-то конкурирующих фирм. На канале не может быть оранжевого цвета, потому что это цвет канала конкурента Дион. Не может быть чего-то там фиолетового, потому что это цвет депрессии. И, то есть, там Талмуд, как война и мир, правил которых нельзя. И тут меня просят сделать для этого канала адаптацию сериала «Симпсоны». Где люди бухают, где учительница умерла от запоя, где геи, где все, что. Где сам мультфильм? Изначально, по-моему, то ли 14, то ли 18 плюс. И мне нужно это сделать, адаптацию под пятерку. Это были вырванные годы. месяцы, не годы, конечно, я за месяц это сделал. Это был такой, ну, обычный новостной подкаст. Мы просто рассказывали о каких-то новостях в мире Симпсонов и набрасывали какие-то факты из сериала. И мы просто решили озвучить это официальными голосами Симпсонов, российскими голосами. А это много лет делает одна семья. Ирина Савина и Владимир Быстров. Причем Ирина Савина озвучивает практически всех героев. Барта, Марч, Лизу, детские голоса все, женские. И вот мы с ними договорились, они официально прочитали этот подкаст. И как только ты начинаешь собирать новости, сейчас новости такие Симпсоны предсказали. Они предсказали штурм Капитолия. Победу Байдена, прививки в России, что будут давать мороженое, это все не в формате. Следующие новости, поумирали там авторы от коронавируса, тоже не подходят для детей. Следующие новости, белые актеры отказались озвучивать черных персонажей, тоже все мимо. Мы еле-еле нашли 10 новостей. А поскольку это был проект на троих, телеканал Disney, Универмаг, Твое и Музыка, там нужны были какие-то новости про музыку. И на фоне вот этой потребности я решил проджинсить э, Сида Спирина и Диму Тараканов. Потому что одна из новостей звучала так, что нашли э, старую игру компьютерную, которую разрабатывали, но до ума не довели. И действия в этой игре происходили поф, то есть из глаз таракана, бегающего по квартире Симпсонов. Там появлялись персонажи, герои, но очень здорово узнавалась квартира Симпсонов. Ну, я про это рассказал, что игру даже допилили, сделали небольшой кусочек, чтобы фанаты могли попробовать поиграть или посмотреть, как это выглядело. И э, в конце программы я решил э, поддержать э, Димку Спирина и Тараканов вот таким кусочком, мне проще его поставить.
2: Кстати, возвращаясь к новости про недоделанную игру, у Тараканов и Симпсонов уже есть одна общая история, знакомая российским поклонникам сериала и одного музыкального коллектива У московской группы «Тараканы» в альбоме под названием «Бой до да дыр» есть песня «Все это уже было в Симпсонах» Симпсоны
0: И в итоге как ты говоришь, чтобы ты понимал, вот эти ролики подкаста, они играли в магазине универмага «Твое». То есть их 10 штук. Да, я слышал рекламу в магазине «Твое» подкаста «Симпсон». Сразу о тебе вспомнил, даже тебе сразу написал. Да, да, это было смешно очень. И понимаешь, что вот раз в час во всей вот этой сетке универмага «Твое» целый месяц прокатывала реклама группы «Тараканы». И я думаю, что это максимальный успех тараканов думаю вряд ли они это, это еще не съемки конечно в сериале «Симпсонов», но это такое совместное участие в уже в интеграция в сериал потому что официальный продукт заказанный Диснеем, а дисней сейчас обладает правами на сериалы симпсона и мне во-первых приятнее было это Практически первое мое соприкосновение с официальными симпсонами, пусть и с российскими голосами и для российского офиса. Но вот была у меня такая история. По связи Симпсонов Дисней и группы Тараканы. Ну Андрюха, это круто, большое тебе спасибо. Жаль не вижу тебя больше в компании с Игорем Паньком на нашем радио, но спасибо, что не забываешь. Да, вот мы счинили такую песню про Симпсонов, не сколько даже про Симпсонов, а сколько про а, серию в Южном парке, где они упоминались. Но в общем и целом, конечно, симпатизируем всем нашим классным музыкальным мультипликационным извини героям и в общем все классно. Пока.
2: Что это уже где было симферам,
0: Что это уже
1: где-то было Слушай, по поводу возрастных ограничений Я тут решил с сыном в выходные сходить в кино на Mortal Kombat Новый, который вышел Фильм. Я очень любил старый фильм, при том, что в игру я никогда не играл. Но и музыка, и персонажи в моем подростковом возрасте произвели на меня огромное впечатления. Ну, просто вот трек, саундтрек к Mortal Kombat до мурашек в любом его виде. И мы решили с сыном сходить в кино. Я когда покупал билеты, я их покупал через интернет. Там было написано 18+, дети не допускаются даже в присутствии родителей Ну, я думал, ну кинотеатр и кинотеатр, ну, всегда так было, да Купил билеты, приехал, купил пиво, сын купил колу и чипсы Мы заходим в зал, у нас останавливает женщина Это было все в Люберцах, в кинотеатре, там недалеко от нашего дома Мы выбрали относительно ближайший И она нас разворачивает Нет ребенку, нет с 18 лет Я говорю, мы всегда ходили, ну какая разница там Возрастные ограничения Если ты с родителем идешь, никто никогда не обращал внимания Это не порнуха в конце концов Фильм по компьютерной игре Нет, короче, нас не пустили Да, вернули деньги сразу практически Они на карточку упали Я ну расстроился, сын тоже расстроился Я звоню в соседний кинотеатр и спрашиваю, а можно к вам на Mortal Kombat там через час сеанс? Они говорят, да, конечно. Я говорю, только у меня сыну 16 лет. Они говорят, да, вообще без проблем, пожалуйста, приходите Мы поехали в другой кинотеатр, спокойно прошли Вообще нам слова никто не сказал, даже не спросили возраст Ну и посмотрели фильм Там действительно такая расчлененка присутствует в фильме Мне вообще не понравился фильм Ну, то есть один раз, может быть, и можно посмотреть Но вот по сравнению с тем классическим фильмом Ну, какая-то чушь И персонажи, и актеры, и музыка, самая главная тема Там звучит пару раз и как-то очень криво Знаешь, нет никакого нагнетания Ничего,
0: я расстроился Да, я тоже посмотрел, я с, с тобой абсолютно согласен И главное, ждал эту музыку Хотя понимал, что ее не будет Они вряд ли очистили права там напрямую Меня сейчас радует в кинотеатрах Конечно же, ролик фильма «Форсаж» Да. И мы про это с тобой говорили в самом начале подкаста, потому что его премьер уже перенесли потом, и до сих пор так он не вышел, но ролик вот опять появился в сети, и я снова поглощен этими воспоминаниями из детства, потому что это же, ну, просто твоя игра в комнате. Когда у тебя машина перелетает с дивана на диван, когда у тебя танк стреляет в самолет, сбивает самолет, когда у тебя самолет на ходу подхватывает этот танк, и куда-то там летит его, когда ты машину крутишь на веревке вокруг себя над головой, да, и... Как бы тебе говорят, что это невозможно. А сейчас, ребята, пожалуйста, пройдите в кино и обосритесь. Все это возможно. Все так, как мы играли. Машины летают, машины перепрыгивают озеро. машину в воздухе может поймать самолет. Машина может ехать вверх по падающему веревочному Подвесному мосту. мосту, да. Все. Я бы очень хотел быть в креативной команде этого фильма. Вот подклады. А давайте еще... А еще вот так давайте. А давайте вот так! И я уверен, что там отрицания идут только в тот момент, когда ты говоришь: Да нет, это возможно. <говорит> да, не, это не берем. Это реалистично. Нет, это не подходит. <говорит> Давай что-нибудь другое. Слушай,
1: ну это же уже девятая серия, если я не ошибаюсь. И они уже там все, и подводные лодки были. Да. Любой транспорт у них был задействован в фильме в самых фантастических вариантах. И я не удивлюсь, если он опять соберет какую-то сумасшедшую кассу, потому что, если я не ошибаюсь, все предыдущие, ну, какие-то там, ну, сопоставимые с Марвелом деньги собирают. Да-да-да,
0: это самая кассовая франшиза, да, одна из самых кассовых франшиз.
1: А ты знаешь, я тут удивился, когда был в кинотеатре как раз на Mortal Kombat. Сейчас опять запустили Властелин колец. Я сначала подумал, что может быть это какой-то мультфильм, может быть это что-то другое. Нет, они просто показывают все части Властелин колец. Он, если я опять же не ошибаюсь, лидер сейчас в проклятии. Катя в
0: российском. Властелин колец. Старый Властелин колец». Да, а сейчас же, ну, это вообще мода, в принципе. Титаник докрутил денег, собрал аватар, то есть по Китаю прошел, то есть они просто, чтобы увеличить кассовые сборы и рекорды, про все это прокатывают, поэтому там есть что посмотреть и вспомнить, и на больших экранах Аймакса же не было тогда. Я смотрел все серии Властелина колец, когда они выходили, один-единственный раз, в одном и том же зале. То ли в Центральном доме актера, а, нет, в Центральном доме литератора это было На Никитской, на Большой Никитской Да, Центральный дом литератора В общем, толкиенисты Во главе с Аскаром Туганбаевым Может быть, кто-то его знает, известный сейчас медиа-деятель Они снимали этот зал для предпремьерного показа. То есть у них была договоренность с производителем, с прокатчиками, что за день до премьеры в этом зале они будут показывать фильмы каждый год. И наше радио, как спонсоры или какие-то дружеские отношения были, мы туда были приглашены. То есть ты смотришь фильм в окружении героев этого фильма. То есть они все приходили в костюмах, они все были в образах. Они заполня... И на нас смотрели, знаешь, как на смердов То есть мы были орки Для них То есть что это? Почему этот великий просмотр Осквернен вот этими людьми И что забавно, знаешь, было они не продав... Нельзя было сесть На 13 место в каждом ряду Это был такой вертикальный ряд Главных героев картины или мира толкинистов. Я не вникал тогда. То есть я смотрел первый раз, я не очень понимал и не очень узнавал образы. То есть на 13 месте, то есть глядя вот в затылок друг к другу, на всех 30 рядах, сколько там было, сидели все вот эти вот персонажи. Там Гэндальф, Боромир. А я сидел на каком-то 12 месте. То есть рядом со мной сидел э на первой части какой-то вот из бойцов. И мне кажется, он больше был занят, знаешь моей реакции, что моя реакция соответствовала тому, какое у него мнение об этом фильме. Это ему не нравится. Это фигня. Вот это неплохо. Я, знаешь, боялся, что если я сейчас засмеюсь в каком-то не в том месте или как-то не так сделаю, мне как даст по башке мечом своим железным. А мечи у них не картонные. У них все максимальная реконструкция. Знаешь, такая. Вот. И И вот эти все первую, вторую, третью серию я смотрел только в этом кинозале и никогда не пересматривал. И все режиссерские версии я пересмотрел с тех пор, то есть практически 20 лет спустя, только когда показывал их прошлым летом детям. Мы вместе смотрели, то есть это был уикенд, там теперь суммарно он идет около 12 часов. Мы разбили это, по-моему, на несколько дней и получили массу удовольствия. А теперь у меня они в кинотеатр собираются тоже пойти, чтобы пересмотреть. Это Прикольная история. Я считаю, это тот фильм, который лучше экранизации и ну, на века Я скептически отношусь к сериалу «Амазон». А ты видел версию «Властелина колец», которую нашли на нашем советском телевидении?» Российском уже, 90
1: видел пост в Фейсбуке, но я даже не стал нажимать на эту ссылку да. Что-то там, серия «Американцы» удивились костюмам
0: и графике Слушай, советского «Властелина да колец» Это очень смешно, понимаешь? Ты этот жанр не застал, но это был очень популярный телевизионный жанр Экранизация произведения на сцене, даже просто на съемочной площадке в павильоне то есть это даже не театральный зал, это именно вот в съемочной студии перед камерами что-то там выстраивает, минимальная декорация, вплоть до того, что, значит, табличка на ней написана «Лес» или там «Горы», и актеры пытаются что-то там играть. Если есть выход на природу, то это, значит, такие только общие планы, значит, так далее лес». Все, сняли, может даже взяли из какого-то банка, и действие происходит в лесу. Это было популярно в 80-х годах, а в 90-м году сделали на телевидении вот одну часть э, «Властелина колец» хранителей. Ее там показали один раз, но уже это был развал Союза, и она где-то потерялась. Ее сейчас нашли, и это настолько кринжово сейчас смотреть, я ее посмотрел. Это лютый кайф для тех, кто, конечно, ну в теме э, «Властелина колец». Потому что, когда у тебя есть фильм Питера Джексона, ты обречен на сравнение. И поэтому бум этой картины в Америке, он объясняется именно вот этим сравнением. Потому что там настолько нелепые Фродо, Голлум, Гэндальф. То есть, и поэтому вот эти все мемы, они на этом и построены. Там. Знаешь, вот это то, что сейчас любят с вопросами в двоеточии. Э, Интернет. Появился новый властелин. Я. Наплевать, мне не интересно. Некто, там есть советский голум и все, и внизу, знаешь, просто фотографии этого, советского голума, советского бора мира, советского Гэндальфа. Все это сразу трэш. Или картинки там, знаешь, э, до вечеринки и Хоббиты из фильма, э, после на утро. Да, после попойки. И четыре хоббита из нашей постановки. И на этом куча мемов построена. В общем, если кто-то, ну, и пропустил и увлекался «Властелином колец», мне кажется, это стоит пересмотреть. А, возможно, даже там кто-то оценит, как, ну, вот историю вот этого продакшена телеспектакль. Да, вот телеспектакль это называлось, даже не телефильм. Прикольная история.
1: А вы тоже будете гости,
2: дорогие. Мы, Мы из Хабитани. Да.
1: А как вас зовут?
0: Меня? Я накручивался.
2: А их мои друзья.
0: Пинк Ролл, Мэри Брэнтезайк, Сэмс Кромби. Угу. Троих последних
1: я знаю. А вот накручиваться из Хоббитани что-то не припомню.
0: Историс. Слушай, а я же, в принципе, могу, наверное, написать Аскару. И он нам что-нибудь запишет и расскажет про эту историю. Это Аскар Туганбаев. Он на момент премьеры фильма «Властелин колец» был кем-то, я не знаю, президентом или Гэндальфом общества толкинистов. Потом мы с ним встретились и вместе работали на телеканале О2ТВ, ввели там разные программы, на заре еще этого канала, где с нами работала Сашка-ребенок, знаменитая теперь актриса, и Инна Желанная, где был большой концертный зал, обклеенный решетками из-под яиц. Но это уже совсем другая история. Потом мы на ВГТРК работали, но уже не пересекались там. Он работал в СТС, а сейчас он интернет-продюсер или медиа-эксперт независимый консультант но это все сейчас не имеет отношения к той премьере это уже так отступление в общем посмотрим что он нам расскажет про те события оскар скажи с чего все начиналось кто были такие толкинисты на заре двухтысячных и как вам удалось эту премьеру сделать
2: в апреле 1998 года я организовал сайт Tolkien.ru, зарегистрировал домен там поднял на нем сам на коленке собранную какое-то место для общения толкинистов потому что среди моих друзей было много людей, которые увлекались творчеством Толкина. Я сам читал Толкина в оригинале еще в 80-х годах и учил английский по нему. И выпускное сочинение писал по, тоже по Толкину, мой любимый писатель. Ну и мой брат младший, он тоже был большим фанатом. И он ездил на рывовые игры. Там эти все костюмы, занавески, там деревянные мечи. Мне это тоже все очень нравилось. И вот для этой такой творческой тусовки я сделал Толкин который несколько лет развивал. Параллельно основная моя деятельность была это все-таки торговля компьютерами, я открыл несколько магазинов и интернет-салонов, где мы зарабатывали деньги, а значительную часть денег мы тратили на вот это свое хобби, увлечение, устраивали ролевые игры где-то иногда в городе, в помещениях, иногда за городом, там где-то на природе. Собирали творчество около толкинистское И у нас вокруг нашей компании Выросла такая тусовка Из несколько десятков фанатов Толкина В основном молодые ребята-девушки И чтобы как-то это все-таки упорядочить Чтобы нам можно было получать Официальное разрешение на строительство Замков, там, объектов в лесу там, ну, Получать вообще разрешение на мероприятие Мы зарегистрировали в Минюсте Общественную организацию благотворительный фонд жителей Средиземья У которого я, я там с братом был учредителем и мы уже дальше все официальные юридические моменты проводили через него. И когда мы узнали, что в 2001 году выходит фильм «Властелин колец», для нас это было очень ярким и важным событием, и мы решили отметить это все таким большим сборищем. Я договорился с Центральным домом литераторов ЦДЛ, что там нам предоставят зал в аренду на коммерческих условиях. Мы напечатали пригласительные там с местами и получили пленку с первая серия «Властелин колец» на сутки раньше, чем все остальные. То есть у нас была супер-премьера. При этом параллельно мы позвали туда всех наших друзей. Там я, в частности, развозил все приглашения. Отвез порядка 25-30 приглашений на мое любимое «Наше радио». Увидел вживую всех ведущих и сотрудников, и Мишу Козырева, и моих любимых утренних ведущих. Там со всеми передружился. И мы решили устроить из этого такой большой костюмирный праздник. Мы пригласили бесплатно абсолютно несколько сот основных фанатов движения толкинистов значительная часть приехали в костюмах в исторических и фэнтези костюмах с оружием там, ну не настоящим оружием игровым оружием вот конечно мы немножко CDL напугали но значит, руководство в целом отнеслось благословно потому что все-таки писатель все-таки официальная аренда от э, благотворительного фонда который э, зарегистрирован в Минюсте а у
0: тебя был среди толкинистов э, герой там ну образ и костюм там какой-то меч лук или ты только организатор был?
2: У меня не было специального образа. Я не играл в ролевые игры по Толкину. То есть ну, я там участвовал как организатор, но конкретно персонаж не отыгрывал. У меня была роль э, в игре по Железной, Роджеру Железной, там, где хроники Амберы. Я там играл, естественно, главного принца Коррена. Это я отыгрывал. Да, несколько игр мы про это проиграли. А вот но по Толкину я специально какого персонажа не имел.
0: То есть у тебя был костюм Орга? Слушай, я сейчас понял, что ту премьеру и наше сегодняшнее вот это интервью Связывает одно событие, перепись населения И у тебя там была история замечательная, с этим связанная
2: Но ну, параллельно э, я решил немножко там попиарить толкинру А так как в том году была перепись населения В котором э, первая позиция в переписи населения была национальность Что меня немножко выбешивало Потому что в 21 веке спрашивают людей национальность национальности И переписывать людей разных инородцев Это очень странно, как мне показалось Поэтому я официально призвал в интервью в СМИ всех средиземцев записываться средиземцами, чтобы не дробиться там, на эльфов, орков. Сказал, пишемся все средиземцами средиземцы. И была акция «Я средиземец». Это тут же ушло во все новостные ленты, что средиземцы решили переписываться. Значит, Это ушло там, за границу. И, там, я давал несколько интервью. Independent, Guardian, BBC. На английском языке рассказывал, что вот, значит, я президент временно исполняющий обязанности президента Средиземья. И являюсь официальным представителям послом Средиземье в России и, значит, призываю всех записываться Средиземцами. Нас тогда, по косвенным данным, записалось порядка 600 тысяч. В принципе, это было больше, чем жители Адыгеи. Вот. И в некоторый момент мне уже там официальные ребята сказали, Оскар, слушай, не надо тут это, заниматься сепаратизмом и экстраполировать все это э, наружу. Давай мы будем как-то скромнее. Но в качестве какого-то бокового ответвления э, меня стали приглашать реально э, в посольство на приемы послов. Они там что-то не разобрались, ну потому что Послов, в принципе, в Москве много, там больше там, 100 человек. И поэтому где-то какие-то списки я попал, и меня стали приглашать реально на официальные приемы. Я вот помню, я приехал на официальный прием посла Новой Зеландии, ну который, естественно, был тоже фанатом Средиземья, И там были вот представители всех африканских держав такие темнокожие генералы в белых. С ипполетами, какими-то вычурными орденами, фуражками Между ними я такой ходил, с этой тоже там Раздавал визитки, что я тоже посол Меня представил тогдашний посол Новой Зеландии Мейджор Значит, Ну и таким образом я там немножко потусовался И порекламировал это и наш фонд «Жители Средиземья» Потому что фонд, он кроме организации мероприятий Он еще занимался, как я это называл, фэнтези-донорством Мы ездили вместе с группами э, ролевиков, мастеров, которые проводят игры, по детским домам и для детей в детских домах устраивали такие фэнтези мероприятия, такие быстрые ролевые игры, мы учили играть их в настольные игры, карточные, ну фэнтези игры и э, разыгрывали по ролям какие-то эпизоды из Бластер Нанколяцев. Ну всячески приносили праздники им в жизни, собирали подарки, какие-то там напечатали журнал Средиземья очень красивый глянцевый журнал в Финляндии, там 20 тысяч экземпляров я его растомаживал привез сюда, там идеальное качество, супер бумага. Офигенный дизайн совершенно. Ну, в общем, отрывались как могли.
0: Это, это прекрасная история. Скажи, а вот я правильно помню, что была какая-то специальная рассадка по залу. Что за какими-то определенными людьми были закреплены одни и те же номера в каждом ряду. Девятый или тринадцатый. Или мне так показалось, или я что-то путаю.
2: Система рассадки в зале, конечно, какая-то была. Я сейчас точно не могу сказать. Я помню, что седьмой ряд я отдавал нашему радио, восьмой ряд я отдавал целиком нашей компании. На первые ряды мы точно сажали людей в исторических костюмах, чтобы была хорошая красивая фотография и возможно кто-то из неожиданных людей, кого мы не ожидали, приходил в костюмах и тогда мы их рассаживали на остаточные вот эти вот боковые места. Не не уверен насчет вот прям девятого, тринадцатого, но я помню, что вот седьмой ряд, седьмое место я по-моему отдал Миши Козыреву, а восьмой ряд седьмое место Взял себе, вот, но Сейчас точно не могу сказать, как мы там Конкретно рассаживались.
0: Но в любом случае там Герои сидели и в разброс В костюмах, в занавесках, как ты говоришь И в обмундировании, я вот точно помню Мы с другом сидели на первой части И вот когда начинается Атака орков когда Боромер погибнет. А она начинается с горна, с такого. И мой друг говорит рядом, обед. И мы начинаем с ним хохотать. И я, ну, отсмеявшись, поворачиваюсь так вправо и вижу взгляд на себе такого человека в костюме, который на меня смотрит с таким презрением. А для меня этот взгляд был, ну, если утрировать, знаешь, как как будто стрела легала, смотрящая мне в глаз и уже натянутая. И сейчас он выстрелит, и э, я ну, понял свою ошибку, быстро набросил как бы, маску скорби на лицо и восхищение, чтобы не огорчать истинных толкинистов, и сосредоточился на экране. Это одно из самых смешных, веселых моих воспоминаний о той премьере, а первой. Но у тебя же наверняка там было что-нибудь страшное или смешное.
2: Из смешных моментов было, когда я развозил эти приглашения, они, естественно, в последний момент были напечатаны, тоже очень красивые, глянцевые, в той же самой Финляндии. Я их ночью стал развозить уже по всем организациям, которые наши были дружественные. И где-то в час ночи я приехал в американское посольство на на Вильском бульваре, на Садовом кольце. И вот, представляете, ночью в час ночи я стучусь, там подъехал я на какой-то старом гольфе убитом, стучусь я в посольство США, там эти морпехи на меня через щели смотрят, и говорю, вот передайте, пожалуйста, эти конверты значит, культурному аташе США в России, и там еще, ну, я фамилию все назнал, какие, какие надо было, все сотрудники американского посольства, которым значит я хотел передать эти приглашения. А тогда был бум как раз рассылки всяких ядовитых порошков, в письмах там, и, конечно, посольство очень сильно напряглось, они там стали просвечивать эти мои приглашения в конвертах, попросили открыть, посмотреть, что там внутри, причем сами они не выходили наружу, они именно через ущелье смотрели, потом все просветили, взяли, сказали «да, хорошо». И потом действительно сотрудники американского посольства пришли на премьеру «Властелина колец». Мероприятие прошло отлично. Сам я там, правда, был как официальный представитель. У меня была небольшая вступительная речь со сцены. Я был в костюме «Тройка», как мне казалось, очень модным. Но на самом деле это костюм моего деда, по-моему, годов году в 70-х. Я выглядел довольно странно, потому что вокруг меня были феи-рыцари и... Принцы различные, сказочные. И я такой прекрасный, с крашенными желтыми волосами, в костюме тройка 70-х годов дипломатических сотрудников. получили огромное удовольствие, обросли очень многими знакомыми, и каждый раз всегда были рады видеть наших друзей с нашего
0: радио. Ох, давай немножко разрядим сложный информационный поток. Наша рубрика «Классика» для самых маленьких слушателей нашего подкаста – Придвиньте поближе к источнику звука своих чад. Сегодня для них фрагмент классического произведения Оскара Уайлда «Звездный мальчик».
2: И куда бы мальчик-звезда не повел их, Они следовали за ним, И чтобы он не приказал им сделать, Они ему повиновались. И когда он проткнул острой тростинкой подслеповатые глаза крота, Они смеялись, И когда он швырял камнями в прокаженного, они смеялись тоже. Всегда и во всем он был их вожаком, и они стали столь же жестокосердны, как он.
0: Историс Я сказал «Симпсоны» и вспомнил свою историю из «Увлечения». Я же э, оттуда снимал фразы. Ну, во-первых, самые крылатые фразы, они были написаны на футболках сразу же в начале 90-х годов Барта. Но потом в переводе ты всегда мог еще что-то подсмотреть. И одна из первых фраз, которую я очень любил, когда Барт Симпсон берет в мультфильме телефон, он всегда говорит что-то смешное. И я зацепился там за фразу «Крематорий, вы заказываете, мы жарим». И, ну, и у меня очень долго не было телефона, чтобы попробовать эту фразу, об, обыграть ее Мы жили в общаге, телефонов тогда не было, мобильников еще не было И использовала я эту фразу несколько раз, когда стал уже работать на нашем радио Уже плотно появился телефон, я первое время работал по ночам И там в основном звонили какие-то фрики И когда у меня было какое-то плохое настроение, а может быть хорошее настроение, я иногда шутил То есть я брал трубку и говорил им, крематорий, вы заказываете, мы жарим Вторую фразу, я уверен, никто не слышал, там все на фразе «крематорий» грузились. А, «крематорий», ну блин, куда-то не туда попал. Все, и тут же перезванивали. И я точно помню, когда я бросил это делать, я сидел не в офисе нашего радио. Это была отдельная контора. Это была квартира, нас там было несколько человек, поэтому я мог себе это позволить. Туда люди в эфир не звонили. И однажды я беру трубку и не говорю эту фразу, но в трубке Березовский, Борис Абрамович. А я, по-моему, как раз на днях шутил эту фразу. Настоящий. Тот самый, да, конечно. Он искал Мишу, ему очень нужен был Миша. И я с ним поговорил, его очень легко узнаешь по голосу. Все понятно, что это абсолютно точно он. Он задал вопрос, там, где Миша, я сказал, что я сейчас найду его, там пусть он мне перезвонит, бла-бла-бла, все, до свидания, до свидания. Блин, я думаю, как хорошо, что я вот, ну, там, не пошутил и ничего не сказал, а то было как-то неудобно. Если кто не знает, то Березовский он владел нашим радио. Назаре заре всей этой истории, и это мы напрямую ему подчинялись. Финансировал, собственно, открытие. Да, такая же, это такая же история, значит, сейчас вспомнил, она у Стоянова была, когда, у Юрия Стоянова из городка, когда его ему Михалков позвонил пригласить его в фильм «12». То ли было 1 апреля, то ли просто было несколько розыгрышей, и Стоянова кто-то разыгрывал по телефону, и вот ему звонит Михалков, Стоянов берет трубку, видимо, Михалков там не был записан еще, и он говорит, Стоянов там, да, привет, это Михалков, а Стоянов ему, да, пошел ты нахуй, Михалков. И положил трубку. Михалков как бы не растерялся. И перезванивает. Говорит, Юрий, я я забыл отчество там как-то. Это правда Михалков. А Стоянов говорит, да, Михалков. Ну давай, спой мне, я иду, шагаю по Москве. И Михалков спел, ну как гласит легенда. вот Говорит, а хотите еще мохнатого шмеля спою? И Стоянов уже такой, да, как бы, ну, понял, да, Никита Сергеевич, извините, давайте продолжим разговор, теперь нормально. А чего Березовский-то звонил? Слушай, это очень, на самом деле, интересная история. Я не знаю, по этому ли поводу он звонил или нет, но в тот же, по-моему, вечер или на следующий день, по крайней мере, я запомнил эти события, приехали от Березовского два чувака очень большого размера охранники или силовики я не знаю что это была за служба они привезли компакт диск на котором была записана какая-то прослушка и видимо микрофон стоял очень далеко от говорящего человека его практически не было слышно и нужно было что-то максимально сделать с этим файлом чтобы вытащить голос эти два чувака стояли у меня за спиной и контролировали каждое мое действие они показали, то есть я открыл с диска а папка, скопировал туда, я открыл волну звуковую, они показали ровно кусочек вместе, в котором можно попробовать что-то поделать, ни дальше, ни ближе. Я все это делал вслух, без наушников, они все смотрели, я сделал все, что мог, там было без мазы. То есть мы не смогли ничего вытащить Они прослушали, забрали диск, проследили, чтобы я все удалил Конечно, это все при желании можно было восстановить Но они сделали максимум для того, чтобы никаких следов не осталось О чем шла речь-то, мне интересно там? Не помню В общем, мы не вытащили это на какой-то уровень, чтобы речь была разборчивая и понятная Поэтому я не знаю, что прослушивали, кого прослушивали. Но боялся я после этого. Ну, не то чтобы боялся, тогда это все было еще прекрасно и здорово. Он был там у власти, и мы веселились. А вот когда потом началось, и у него начались проблемы и неприятности, вот тогда я в какой-то момент стал побаиваться. Хорошо, что я не сохранил на самом деле тогда никаких записей, вот этих и историй, и у меня нет никакого такого файла. Ну, почему-то, вот это единственное, наверное, было в жизни мое общение с Березовским и какие-то дела для Березовского, но я, в общем, с ними не справился. А охранники эти, кстати, они потом один из них работал у нас охранником Миши Козырева. То есть, когда у Миши возник конфликт с Новиковым А-а-а. после программы Земля-Воздух и Новиков сказал, что он приедет и мордой положит в пол и Козырева, и всех сотрудников нашего радио, и все будут ползать и извиняться, Березовский быстренько Миша выделил охрану. И это были два таких меняющихся все время человека, и один из них снимался в фильме «Олигарх» Лунгина, он там взрывается в машине, как, собственно, охранник Березовского. Там же Березовский есть по сюжету, и вот он там сыграл самого себя, но судьба его вроде была более веселый, чем в картине. То есть, вроде надеюсь, что он сейчас живой. Я прожил еще раз говорю жизнь согласно тому, что я пишу. Это все прозрачно, это все можно видеть, нравится или не нравится. Но
1: когда я захожу к вам на радиостанцию и зайду, и скажу
0: здравствуйте, и скажу лечь, я вас уверяю, вы ляжете. И скажу встать и встанут все. Поверьте я... мне, пожалуйста. Я а это он. сделаю в ближайшее же время.
2: Шамсанетка, газовеная юла. Шансаньет Не до углей, не до тла выгорает до курочка. Дурочка.
0: Историс. А еще, не знаю, зацепился про крематорий. У меня есть еще две истории Потому что мне в жизни, в студенчестве Однажды предложили поработать в крематории Это были 90-е годы 94-е примерно Кем? Расскажу Это был, не буду называть адреса, явки, пароли Это был какой-то, я так понимаю, криминальный крематорий Тот же человек тебе предложил, который прислал охранников своих? Нет нет, 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 это все заря, это еще студенчество было Почему мы его назвали криминально, я сейчас пытаюсь понять А, это был криминальный морг И при нем был крематорий Поэтому вот уже после истории мы стали называть это криминальным крематорием В общем, смысл такой Ты должен был быть ночным сторожем Человек, который меня туда устроил А что можно сторожить в крематории? Скажи мне, что могут украсть в крематории? А я тебе сейчас объясню Ему нужен был напарник Потому что каждый день он это не мог делать И нужно было чередоваться Чет нечет по дням там по два, два через два, не знаю. В общем, мы приезжаем и э, там чил аут такая комната, всевозможные видеокассеты, бар с бухлом, э, то есть это, ну, напоминает какой-то там, не знаю, ресторан в, в дорогой гостинице. Но все это для двоих людей. Не бильярд стоит, может, на бильярде играть там. По моему, даже компьютерные игры были. Я вообще не понял, что происходит. И мы ночью там выпиваем, смотрим видео, играем на бильярде, там раздается какой-то звонок, он по монитору что-то смотрит, открывает дверь, там заезжает какая-то машина, и он не выходит. И там люди что-то делают, как бы и машина уезжает. Я как бы задаю вопросы, он говорит, так надо. А, ну ладно, мы продолжаем играть, через какое-то время там в 3 часа ночи другая машина приезжает. Он точно так же открывает дверь, закрывает, и говорит, ну так надо, ты как бы если согласишься, мы тебе там все объясним. И я говорю, что не надо. Я уже все понял. Эта работа, наверное, мне не подходит. И здесь все прекрасно, и деньги хорошие. И я не стал работать в этом крематории, ну, в котором, я думаю, очевидно, что по ночам... Нужные люди сжигали э, то, то, то что им нужно. Ненужных людей. Да, да. И это это, это была страшная вещь. Я помню, я, я потом с этим человеком долго не разговаривал. И говорю, слушай, давай. Потому что <смех>, приедут за тобой. А, а у нас были опыты, я в подкасте тоже про них рассказывал, когда просто приезжали, и за компанию попадало несколько комнат. Ну вот, и, все давай, ты там в крематории. Но человек успешно закончил работу в крематории. И живой, и... Вот, вот такая. А вторая история про крематории, это и ты ее, наверное, знаешь. Это про группу Крематорий. У них одна из самых креативных обложек альбома, которую я видел, наверное, вот в истории за время существования компакт-дисков. Они выпустили сборник своих лучших песен, и компакт-диск был в... Забыл, как это называется, не T.J. Pack. А в в картонке Помнишь, картонка надевалась Да, конечно На компакт-диск в коробке еще такой формовой компакт-диск Не простая такая книжка тонкая И на этой картонке Эта картонка была стилизована под замок И в нем окна замка были Шесть шесть окошек А на самой обложке диска Блин, это очень сложно объяснять Если кто-то загуглит, он наверняка найдет эту пластинку На самой обложке диска были разные буквы Спрятаны там весь алфавит. И когда ты надевал вот эту вот коробку, картонку на компакт-диск, появлялось слово крематорий, то есть по несколько букв там в окошке. Вот, и получалось все крематорий. Но если ты переворачивал этот компакт-диск и вставлял его в эти окошки другой стороной коробку, то в этих окошках получалось слово пиздец. И мне тогда казалось это верхом креатива, и теперь, ну, если вот мне где-то приходится отвечать про лучшие обложки, там, то, ну, я всегда вспоминаю вот этот вот эффект, хотя сама обложка она, ну, безобразная. То есть там только вот эта вот игра: ты переворачиваешь компакт-диск, переворачиваешь картонку и получается вот это слово. И вот <с-диск> с тех пор, не знаю, вот группа Крематорий или обложка альбома, все, у меня стыкуется со- сразу связывается вот в эту историю. Не плачь,
2: это Идет еще не раз, и твой пост уходит не завтра, туда, где играет джаз, наш самый веселый.
1: Stories. Я тут совершенно случайно в Фейсбуке наткнулся, ну знаешь, когда тебе предлагают там видео на выступление ну одной из моих самых любимых команд КВН, если не самый любимый, сборной Санкт-Петербурга. Ну, какая-то там их миниатюра, а у них есть несколько таких легендарных номеров, которые... Ну, старой вот этой сборной, старый с хрусталем. Ну, Фасилив, uh-huh. Куц, да. Они там, по-моему, три сезона всего только играли. И я смотрел, и с таким удовольствием я это посмотрел, и я смеялся над шутками, которые уже знаю наизусть. Вот сейчас КВН такого удовольствия лично мне не доставляет И тут мне звонит мой знакомый, а я смотрю, мне смешно, и я его скидываю, думаю, сейчас перезвоню, в метро еду И мы с ним разговариваем, и он, э, э, ну, уже я вышел из метро, разговариваю с ним И он мне говорит, мне нужно встретиться у тебя в баре с там со старинным другом, со Славой э, Благодарским Я говорю, я знаете, не знаю, кто такой Слава Благодарский Я говорю, ну, хочешь, встречайся и потом, оказывается, что как раз этот Вячеслав Благодарский это один из авторов сборной Санкт-Петербурга. Он участвовал у них в разминках, но он вместе с Куцом, с Хрусталевым и с Васильевым был авторами. Но я так понимаю, что в основном писал как раз вот Благодарский и Куц. Потом они писали для незолотой молодежи, и сейчас там для Comedy Club и так далее. Но просто, вот, знаешь, это была очень странная история. Я вот смотрю выступление любимой команды КВН, и потом мне говорит мой знакомый, что вот сейчас привезет.
0: Автора этой команды. Слушай, ну Слава это... Благодарский это легендарный человек и автор.
1: Да, я не знаю вообще про него ничего, вообще ничего не знаю. С
0: приваловым там, и они писали, по-моему, для этой иприкен. Для комедиумен? Для команды. Мегаполис команды. Команда... При... Мега... 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 Да, да да, вот. да, да, да. Денис Привалов, Мегаполис. Да. Команд, Он же, да.
1: Если помнишь, они делали. Санкт-Петербург делали номер плохое радио, и там Хрусталев выходил как раз вот с Денисом. Они а этот да. хорр
0: мальчиков-клаустрофобов. Да, 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 да. Вот. Это очень известные авторы на телевидении. Они писали кучу всего, серебряные калоши, Если uh, дай uh, И там, по-моему, даже сами выступали. Это, это очень крутые ребята в области юмора. Прям. Я не знал, но для меня это вообще просто ну,
1: какой-то парень. Вот.
2: мы просто хотели попросить вас, чтобы вы вечером выступили на нашей пивной акции Молодежь против ветра. А пива много? А ветер сильный? Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в фасад... Сейчас я придумаю вам наказание! Только бы не переспать с малежиком! Только бы не переспать с малежиком! Монс вот, придумал переспать с малежиком! Господи, ну сколько можно ты уже, а? а? чем его убили? Тупым предметом, сэр! Природоведением? Алёнушка я! Вейнштейн Бубен? Нам точно нужен бубен Здравствуйте, я Андрей Бубин. А у нас в гостях в прямом эфире группа Виталика Возьми-ка ноту Ре Рэ не буду Какую будешь? Ля буду Мы сестры Зайцевы Извините, что не похожи Но все равно мы близнецы Однозайцевые А ты? Ты дед? А можно мне тоже юбку? Конечно, конечно юбку деду так то я не лее попрыгнул Помню, было мне десять лет, когда, когда я появился на свет, Не сказали на свете с нет, нет» И восемь слов мотал! Хорошая песня! Но только где же здесь про подстаканники? Ты разве не догадалась? Мы тебя обманули.
0: Ты прям боль моя, ты вот сейчас наступил мне на мозоль, потому что вышли первые две игры КВН этого сезона, а это юбилейный сезон, 60 лет КВН, 80 лет Маслякову. То есть надо чем-то удивлять, любимая фраза КВНщиков. Вот И это такие убожеские выступления команд. И там есть команда невероятный Джо, которая будет, или неуловимый Джо, которая, конечно же, станет невероятным Джо в итоге, потому что это типа сборная КВНщиков, которые никогда ничего не выигрывали. И да, такой обычно бывает, какая-то кубок мэра, там тоже юбилейная игра в ноябре. Ну да, да. да, да. Ну, и, да и, и Урмала. Да, и, 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 и ты что себе представляешь, да, когда на сцену один за, один за другим в составе команд да, выходит Светлаков, Галустян, Мартиросян, все Слепаков и так далее. И ты ждешь вот этой ферии юмора. А тут вообще нет. Тут выходит на сцену люди, и ты думаешь, так, это кто? А это кто? А это что за херня? А и ты из всей команды знаешь двоих. Это борцы. Ну, еще, может быть, Толстого из Мурманска. Все остальное такая шляпа. Настолько мимо. В жюри сидит какой-то Миладзе, Бузова. Опять про на шутки. Это, это такой ужас в юбилейном сезоне. Как можно так обосраться? Монтаж, по-моему, уволили монтажника КВН, И, видимо, сам Масляков старший это монтирует. Потому что я не видел никогда такого ужаса. Но это уже техника, извини. Ты просто произнес КВН, и у меня сразу нервы выстрелили тут. У меня нет истории. Не, я просто...
1: Да, я э, тут даже не ради истории. Я э, с огромным удовольствием пересмотрел. И там же, ну, Васильев, Хрусталев, еще молодые. Куц, Полина Сибагатуллина, Таймас, э, вот Шарипов, по-моему, фамилия. Ну, то есть, они такие молодые, такие органичные, искренние. И такие классные шутки у них, вот. И, ну... Я уж не говорю про то, что они там не выиграли ничего никогда, кроме кубка да. какого-то там мэра или вот или еще что-то. Да, там были какие-то провальные номера, но явно они уже не хотели писать и
0: участвовали формально. Но вот самое раннее, то, что они делали, это очень круто. Да, ты правильно говоришь. Я когда стал перечислять вот эту концепцию, кто не выиграл, кто бы мог выйти в этой команде, из тех, кто не стал чемпионами, ну, конечно, ты Питер вспоминаешь. Ну, то есть там, там такую сборную можно было собрать, что еще бы вот эти все Галустяны и Светлаковы бы очень сильно под двинулись, но нет. Выходит хер знает кто. Какая-то команда какая-то Сочи, какой-то прошлогодний Радио Свобода. Что это вообще? Может, это все как-то для молодежи работает? Не знаю. Ну, все? Все. Пока? Пока. Побежал в свой клуб?
2: Да. А чтобы тебе быстрее было идти, вот тебе волшебный пендель. Ну, давай, Андрюша.
0: а мне девчонка не звонит, не звонит, вместе встречаться не стоит. Ридго, Ридга, Ридга, скажи, скажи Ридга. Слушай, знаешь, анекдот. Как бегут ОМОНовц в бомбандировании с дубинками по улице за собакой, в которой на спине краской написано Ять. Stop. история следующая у меня был друг дима однокашник в Бауманке. у димы был брат старший андрей андрей жил в твери где-то или в области в тверской и однажды он пригласил диму к себе отметить новый год Говорит, давай мы вот будем с моей девушкой приезжай мы это здорово отметим дима видимо как-то долго собирался и решил поехать в последний момент 31 декабря на каких-то вечерних поездах в общем в указанном месте В Тверской области он появился за 45 минут до Нового года. У него была бутылка шампанского и коробка конфет. И, конечно, брата дома не оказалось. Они с девушкой ушли куда-то в гости. А это 90-е годы, никаких мобильных пейджеров, ну то есть просто ничего нет. И в итоге Дима встречал этот Новый год на крыльце вот этого дома с этим шампанским и с этой коробкой конфет. А брат вернулся что-то там под утро примерно в 6 утра и нашел Диму спящего на крыльце. Но, наверное, не эта история. Потому что Дима довольно изощренно отомстил своему брату. Через несколько лет он женился на вот этой девушке брата. Сильно. Красиво и сильно. Причем он женился очень ненадолго. И это как бы добавляет э, интриги вместе, как мне кажется. То есть вот я женился, вот Натя падла, а теперь ты как бы тоже девушка свободна.